0: Este é o Coisas de Cuba, o podcast do canal Diretos de Cuba. E já estamos no episódio número 5. Aqui você encontra informações do cotidiano da ilha, curiosidades, fatos interessantes, tudo sob um ponto de vista bem pessoal. Os cubanos vistos por uma brasileira. Neste eu vou contar do dia em que eu tive a honra de receber o presidente do CDR na minha casa. Oficialmente no papel de presidente do CDR. Primeiro eu vou explicar o que são os CDRs, os Comitês de Defesa da Revolução. Desde o início, logo após a Revolução, já havia aqui ações de contra-revolucionários e também já tinha agentes infiltrados pela CIA. No dia 28 de setembro de 1960, Fidel propõe, ante uma multidão, a criação de uma organização do povo em defesa da Revolução uma organização que se estruturaria por quadra. Então, cada face de um quarteirão na zona urbana tem o seu CDR. Quando ele propõe, ele diz que é para observar os vizinhos que tinham ligações conhecidas com a ditadura, para saber com quem eles andavam e o que estavam fazendo. Era uma forma de fazer uma grande organização, de comprometer todo o povo na defesa da Revolução. Mas os CDRs, na verdade, são muito mais que isso. Eles organizam toda a atividade social da comunidade. Eles são um forte fator de coesão social. Por exemplo, uma campanha de doação de sangue é organizada pelo CDR. A identificação de núcleos familiares com problemas, seja econômico, social, de atenção às crianças. Um exemplo na questão das crianças. Se uma criança deixa de ir à escola dias seguidos... A professora deve ir à casa saber o que é está que acontecendo, ver se a criança está doente, se os pais ou os cuidadores têm algum problema. Se não se trata de nada disso, se está tudo bem, mesmo assim a criança não vai à escola, o próximo passo é a professora procurar o CDR, que é quem deve tomar as medidas necessárias para que a família cumpra seu papel de cuidar da criança, de educar a criança, de mandar à escola. Em casos de ciclones, por exemplo, ou tormentas tropicais, identificar moradias em risco também é papel do CDR. E ajudar a remoção dos moradores para abrigos ou para casas de familiares, tudo isso os CDRs participam. Uma outra coisa que os CDRs faziam e fazem é a vigilância da costa. Cuba é uma ilha, então a fronteira marítima é muito extensa. Claro que a guarda costeira não dá conta de vigiar tudo o tempo todo. Então, os CDRs das moradias das comunidades costeiras também ajudam a observar a costa. Por quê? No início, vinham aviões fazendo voo rasante e jogavam armas para armar os contra-revolucionários internos. Atualmente, existem, inclusive, aviões que vêm jogar drogas. Então, existe... Essa observação feita pela Guarda Costeira, evidentemente, mas também pela própria população. Todo dia 28 de setembro, os CDRs fazem uma festa. Isso é tradicional. Nos últimos dois anos não houve por causa da pandemia, mas foi a primeira vez que foi interrompido. Existe uma tradição de fazer uma grande caldosa. A caldosa é uma sopa comunitária ou um cozido caipira, para quem é de São Paulo. Cada Morador dessa quadra traz ingredientes para a caldosa durante o dia. Tem o pessoal que organiza a caldosa, que é montar a fogueira, né? tem uma panela grande. Então, as pessoas trazem os ingredientes. Tem quem cozinha, tem quem organiza a parte mais festiva, a parte dos enfeites, porque a quadra é enfeitada. E aí, à noite, depois que é, todo mundo participou da organização... Então, acontece a festa e se compartilha a caldosa. Na festa vai ter discurso, vai ter música, vai ter dança, apresentações das crianças. Se tiver algum conjunto musical ali na quadra, também vai se apresentar. Em 2019, quando nós viemos de novo morar aqui, nós já viemos, digamos, numa situação oficial, porque já podia alugar para estrangeiro. Então, logo que eu cheguei, eu fui levada ao CDR para me apresentar para a presidenta e informar que nós tínhamos nos mudado para o CDR, para aquela quadra. Eu me mudei em agosto em setembro já foi a festa. Aí foi lindo, porque a festa foi, na verdade, quase dentro da minha casa, porque eu morava na, no térreo. Mas, além disso, a presidenta do CDR nos apresentou oficialmente a nova família incorporada àquela quadra. Em 2000, quando eu vim para o meu ano sabático, a minha posição não era oficial, porque como não era permitido alugar para estrangeiros, o aluguel era oficioso, digamos. Todo mundo sabia que eu estava ali, mas não era declarado. Então, o presidente do CDR também não tinha uma relação oficial comigo. O filho dele era eletricista e foi várias vezes a minha casa fazer alguns serviços. E nessas ocasiões, o pai sempre o acompanhava. Mas... Ficava tudo como vizinhos e tudo bem. Nesse ano, eu arrumei um namorado que era cabo-verdiano e que, a certa altura, foi morar na minha casa. Não porque a gente quisesse morar junto, mas porque ele brigou na universidade. E o secretário da Embaixada de Cabo Verde, que eu conhecia, me pediu para permitir que ele ficasse na minha casa para evitar atritos na residência universitária. E eu aceitei. Então ele também não era cubano, eu era brasileira, ele cabo-verdiano e todo mundo fingindo que aqueles dois estrangeiros não estavam ali. As pessoas conversavam com a gente, eram super simpáticas, agradáveis, a relação de vizinhança era ótima, mas ficava nessa relação não oficial. A certa altura a gente começou a brigar muito e eu queria que ele fosse embora, mas eu não conseguia. Ele tinha a chave, ele levava a chave toda vez que ele saía, e aquilo era uma complicação para mim. Nós brigávamos muito, a vizinhança toda sabia que a relação tinha problema, mas o CDR não vinha, por causa dessa situação de estrangeiros. Um dia, ele esqueceu de levar a chave quando saiu para a universidade, e eu catei as malas dele com a ajuda da senhora que trabalhava na minha casa, a Carmita, e fui para a Embaixada de Cabo Verde, larguei tudo lá, conversei com o secretário, falei, desculpa, mas não posso continuar com ele na minha casa, ele é problema de vocês. E aí passei o resto do dia tentando resolver tudo o que aquela situação criava. Então eu fui à minha embaixada também, informar o que estava acontecendo, perguntar o que, é que eu devia fazer, me mandaram ir à polícia. Eu fui à estação de polícia do meu bairro, contei, e eles fizeram um tipo de registro que tem aqui, que é para vigilância, desculpa. Então, assim, todos os quarteirões têm um guarda. O que eles fizeram foi registrar que havia uma situação para ser observada. Então, o guarda do quarteirão, o inspetor do quarteirão, ia observar o meu apartamento para ver se não acontecia nada estranho. Quando eu volto de todo esse percurso, Encontro o dono da casa na rua e ele me diz... Márcia, o rapaz que mora na sua casa esqueceu a chave e eu abri para ele. Imagina, tudo que eu tinha conseguido foi por água abaixo. Eu saí correndo e a Carmita ficou para trás e explicou para ele mais ou menos a situação. E eu corri para o apartamento com medo do que eu ia encontrar lá. Quando eu entro, o Mário forma uma cena assim, tipo romântica, né pedindo para voltar, não sei o quê, mas tudo com a porta aberta. E os vizinhos adorando aquele espetáculo, subindo e descendo a escada para olhar o que estava acontecendo. E eu só pedindo para ele ir embora e ele não ia, e ficou uma situação super complicada para mim, eu morrendo de vergonha. Eis que entram no apartamento o dono do apartamento e o presidente do CDR, imbuído de sua função de presidente que imediatamente começou a dirigir a operação, levem as malas para fora. Então, outros vizinhos entraram, ele dirigiu aquilo tudo com sua autoridade, leva, leva, leva. Bom, levaram tanto que quase levaram as minhas, eu tive que gritar essas, não, segurem as malas e tal. Mas, finalmente, as malas dele saíram, com a presença daquele homem. O Mário também se encolheu, resolveu ir embora, subiu no táxi, que eu já tinha chamado, foi embora, tudo se acabou, em paz, felizmente. A história não acabou assim, depois aconteceram muitas outras coisas que eu contarei no outro dia, mas foi o presidente do CDR que resolveu a minha situação. Espero que você tenha gostado da história, te espero no próximo domingo, até lá.